0: Es lebe der Sport. Mahlzeit, Basti. Mahlzeit, Mahlzeit. <lacht> Man dachte, wir reden äh, über Ernährung heute. Ähm, nicht zuletzt deshalb, weil ja die Themen, wir haben uns ja in letzter Zeit äh, ein bisschen angeschaut, was, was äh, kommt gut an, wo gibt es viele Fragen. Und da ist das Ernährungsthema ein sehr häufiges, äh, das sehr viel Feedback bekommt. Und deswegen wollen wir uns dem ein bisschen ausführlich auch annehmen in den kommenden Episoden, was natürlich nicht heißen soll, dass wir künftig nur noch über Ernährung sprechen, aber äh, jeder kennt, glaube ich, das Sprichwort Apps are made in the kitchen. <lacht>
1: Or you can't out-train a shitty diet, ist auch so ein nettes Sprichwort, ja. aber beide sind wahr. Genau und deshalb wollen wir uns heute ähm, einem Thema ganz besonders widmen
0: und das sind die äh, Makronährstoffe, ähm, äh, Makro- und Mikronährstoffe gibt es äh, in der Ernährung, wir werden uns heute vor allem dem Thema Makronährstoffe widmen in naher Zukunft wahrscheinlich dann auch den Mikronährstoffen. Aber damit vielleicht gleich auch die erste Frage an dich. Was sind Makronährstoffe überhaupt und ähm, wo ist der Unterschied zu Mikronährstoffen?
1: Also Makronährstoffe sind äh, im Prinzip für uns Menschen Energielieferanten. Also da fallen, es gibt da drei Kategorien und dann kann man noch eine vierte dazuzählen, aber das sind im Wesentlichen Eiweiße, Proteine. Das sind Fette und das sind Kohlenhydrate und als vierte Kategorie wird auch noch der Alkohol dazu gezählt, der am ehesten sowie Kohlenhydrate verstoffwechselt wird. Also mhm. es gibt diese diese drei Gruppen und der Hauptzweck ist eigentlich die, die, unseren Energiebedarf zu decken. Wobei das Eiweiß zum Beispiel in diesem Fall da gar nicht so genau reinfällt, weil Eiweiß eigentlich eher dazu da ist, dem Körper Struktur zu geben, also unser ganzes Muskelgewebe, die ganzen Gewebe, Körpergewebe, die wir haben, sind werden aus den Eiweißen, die wir konsumieren, aufgebaut, aber Fett und Kohlenhydrate dienen vor allem auch Kohlenhydrate dienen eigentlich hauptsächlich dem, der, der, der Energie, die wir brauchen, um zu funktionieren.
0: Im Gegenzug dazu äh, Mikronährstoffe vielleicht ganz kurz, auch wenn wir in Zukunft genauer darüber sprechen werden.
1: Also Mikronährstoffe per se, das sind äh, Spurenelemente, Mineralien und Vitamine, die geben dem Körper keine Energie, also es ist keine Energiezufuhr, die hier stattfindet, aber die schauen im Prinzip, dass alle, oder wir benötigen diese Stoffe, damit unsere Stoffwechselvorgänge äh, besser funktionieren bzw. gut ablaufen können.
0: Äh, jetzt vielleicht, wenn wir so äh, Schritt für Schritt uns herantasten, was ja auch viele Menschen glaube ich nicht wissen, also ich habe es persönlich zumindest unterschätzt, äh, wie, wie sieht es aus mit dem Kaloriengehalt äh, der unterschiedlichen Makronährstoffe? Das ist ja auch ähm, vielleicht etwas, was viele
1: ja, übersehen. Also, also im Wesentlichen haben wir gesagt, die, die zwei Energielieferanten, die es gibt, sind Kohlenhydrate und Fette. Es ist auch so, der Körper kann auch Eiweiß zur Not als Energielieferanten heranziehen und vor Stoff wechseln, um Energie zu gewinnen, aber im Prinzip unter normalen physiologischen Bedingungen ist es eigentlich so, dass hauptsächlich Fette und Kohlenhydrate herangezogen werden. Und wenn man sich da den Energiegehalt anschaut, wobei man das immer auch ein bisschen mit ein bisschen Vorsicht genießen muss, ist es im Prinzip so, dass... Fett, der energiedichteste Stoff ist, also der gibt uns am meisten Energie, nämlich 9 Kilokalorien pro Gramm, also ein Gramm Fett liefert einem 9 Kilokalorien pro, also 9 Kilokalorien. Dann gibt es Kohlenhydrate, das ist ungefähr die Hälfte, also so, man sagt jetzt, ich bin jetzt nicht ganz genau, es ist glaube ich 4, äh, irgendwas, je nachdem welche Werte man sich da anschaut, aber ein bisschen mehr als 4 Kilokalorien pro Gramm Kohlenhydrat, das heißt die Hälfte und Eiweiß ist in einer ähnlichen Range, nämlich auch ungefähr 4 Kil Kilokalorien pro Programm Eiweiß. Jetzt ist es aber so, dass man zum Beispiel, wenn man über das nachdenkt, ist es, weiß man, dass Eiweiß für die Verstoffwechselung, also wenn das der Körper das Eiweiß zerlegt und aufnimmt, dass mehr Energie zu, benötigt wird, um das Eiweiß zu verstoffwechseln, als zum Beispiel Kohlenhydrate. Also die haben einen viel höheren eine, einen viel höheren thermischen Effekt, dass der Körper muss mehr Energie aufwenden um es zu verstoffwechseln. Also so gesehen ist Eiweiß eigentlich ein und das sieht man auch in ganz vielen, in ganz vielen, ähm, ich mag jetzt nicht sagen Diäten, aber Ernährungsweisen, wo es darum geht, Muskelmasse aufzubauen und auch Fett zu verlieren, dass Eiweiß da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Jetzt, äh, Aber darf ich, darf ich jetzt noch ganz kurz zurückgehen, weil, das ist, äh, weil wir jetzt gerade über Eiweiß sprechen. Ich glaube, man kann eben in Makro- und Mikronährstoffe klassifizieren, das ist, das ist eine sinnvolle Unterscheidung, aber dann kann man auch sehr wohl noch klassifizieren, äh, Lebensmittel, die man zu sich nimmt, in nicht-essentielle und essentielle Nährstoffe. Also es mhm. gibt Stoffe, die der menschliche Organismus braucht, um zu überleben und dann gibt es Stoffe, die er nicht benötigt, um zu überleben und das ist den meisten, glaube ich, gar nicht bewusst, aber Kohlenhydrate sind kein essentieller Nährstoff, also der menschliche Organismus kann auch ganz ohne Kohlenhydrate überleben der ist in der Lage, Gluconeogenese zu betreiben, also das heißt Zucker selbst herzustellen. Das heißt jetzt nicht, dass das die optimale Ernährung ist, da wird man dann so ein bisschen über die ketogene Ernährung nachdenken müssen oder mal vielleicht über die ketogene Ernährung sprechen. Aber im Prinzip ist, sind Kohlenhydrate kein essentieller Nährstoff. Du meinst für Menschen, die nicht Crossfit machen? Für Menschen, die nicht Crossfit machen, genau. <lacht> genau. <lacht> Und äh, bei Eiweißen ist es so, die meisten... also ist es gibt 20 unterschiedliche Aminosäuren, die der menschliche Körper zum Teil selbst herstellen kann. Also neun von denen sind essentielle Aminosäuren. Das heißt, die müssen wir über die Nahrung zu uns nehmen. Und bei Fetten ist das auch so. Es gibt essentielle Fettsäuren. Das sind Omega-3, also hauptsächlich die, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die der menschliche Körper nicht selbstständig synthetisieren kann. Der kann die nicht selber produzieren. Die müssen wir auch über die Nahrung, die wir zu uns nehmen, aufnehmen Und dann die ganzen Vitamine sind zum Beispiel auch essentielle äh, Nährstoffe, die wir benötigen, um zu funktionieren und auch Mineralien. Ich werde jetzt einfach zu jedem dieser drei äh,
0: Makros, äh, Ma Makronährstoffe so das aus meiner Sicht häufigste ja, Thema oder den, den häufigsten Mythos, Mythos äh, äh, vor die Nase werfen, den du dann gerne aufgreifen darfst. Ähm, in dem Fall kein Mythos, sondern einfach ein Thema, glaube ich, das oft äh, übersehen wird, weil wir von Fetten äh, gerade gesprochen haben. Wir wissen, dass, äh, dass, äh, dass Fett äh, überdurchschnittlich viel äh, Kilokalorien, ähm, ähm, also die meisten Kilokalorien ähm, mitbringt in der Ernährung. Ähm, jetzt If you eat fat, you get fat, äh ist das der Mythos? Naja. Ähm, Jetzt es gibt es ja prinzipiell sehr viele Lebensmittel, wie zum Beispiel Nüsse, bestes Beispiel, die per se ja nichts Ungesundes sind, aber die einfach einen so hohen Fettgehalt haben, dass viele Menschen, glaube ich, übersehen, dass man, wenn man Backerl Nüsse, auch wenn es ungeröstet und ungesalzen und sonstiges, also unverarbeitete äh, rohe Nüsse ist, dass man dabei trotzdem vielleicht übersieht, äh, wie viele Kilokalorien man eigentlich zu sich nimmt. Ob gewollt oder ungewollt ist, kann man jetzt im, im Raum stehen lassen, oder? Also wie, wie gehst du da mit dem Thema, oder was empfiehlst du da Leuten, die vielleicht schneller mal also einerseits vielleicht kannst du uns mal sagen was sind so häufige Lebensmittel die wo übersehen wird wie hoch eigentlich der Fettgehalt ist und wie, wie würdest du auch unterscheiden äh, in, vielleicht äh, man spricht ja oft von also gesättigte ungesättigte Fettsäuren das eine ist gut das andere nicht ähm, so ganz äh, äh, plakativ gesagt
1: da haben wir schon ein paar wirklich tolle Punkte also vielleicht reden wir, reden wir mal ganz kurz über Fette allgemein es gibt äh, gesättigte Fette und es gibt ungesättigte Fette. Da gibt es einfach ungesättigte und dann gibt es mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Ähm, man kann sich im Prinzip alle unsere Makronährstoffe vorstellen. Das ist eine Verbindung aus Kohlenhydraten, äh, aus, aus, aus Kohlenstoff, aus äh, Sauerstoff und aus Wasserstoff. Und dann beim Eiweiß ist es ein bisschen gesondert zu betrachten, weil da kommt auch noch Stickstoff dazu. Aber im Prinzip, sind sind alle aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff aufgebaut. Und ebenso Fette. Und Fette sind relativ langkettige Strukturen, also Kohlenhydrate, Kohlenstoffe, die aneinander gereiht sind. Und die haben am Ende dann noch so eine Carboxylgruppe, aber das ist jetzt nicht gar nicht so wichtig. Und auf jeden Fall, die können wir vollständig vor Stoff wechseln. Wenn man jetzt den Unterschied machen mag zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, ist es prinzipiell so, dass gesättigte Fettsäuren die sind gesättigt, die haben keine Doppelbindungen mehr. Vielleicht erinnert man sich zurück an, die, an, die, an den Chemieunterricht. Doppelbindungen also, oder Verbindungen, die Doppelbindungen haben, die kann man auch immer wieder aufspalten und dann irgendwas dranhängen. Das geht bei gesättigten äh, Fetten nicht mehr, deshalb sind die auch relativ träge. Also träge heißt, die reagieren nicht sehr stark mit anderen Dingen. Und dann gibt es die, die einfach ungesättigten Fettsäuren, die haben eine Doppelbindung und dann gibt es die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die haben zwei oder mehr. Doppelbindungen. Die kann man relativ leicht, man sagt da oxidieren dazu, die kann man relativ leicht, ähm, die, die reagieren relativ leicht mit anderen, mit anderen Substanzen auch im Körper. Also das ist mal der, der, der große Unterschied. Und ähm, so, was, um auf deine Frage zurückzukommen: Ja, Fette, die haben einen wesentlich höheren Kaloriengehalt, aber Fett per se ist der Körper in der Lage, sehr gut zu speichern. Und Fette auch an sich, wenn die im, im Blut herumschwimmen, sind nicht wirklich wahnsinnig problematisch für den Körper. Also Blutzucker zum Beispiel, wenn man da über Kohlenhydrate nachdenkt, der Blutzuckerspiegel muss relativ genau reguliert werden ja Das ist da ist, das sind sehr hohe Ausschläge oder auch wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, das kann durchaus sehr dramatische Konsequenzen für den menschlichen Körper haben. Fette an sich sind, wie gesagt, relativ inert, die machen nicht viel und die sind wir in der Lage gut, gut zu speichern und sie stören auch im Blut jetzt nicht wahnsinnig.
0: Das heißt auch, ich glaube, wir haben eh ja schon mal darüber gesprochen, dass ich aber, dass das Wichtige bei den Fetten auch, also neben der Tatsache ist, dass man schauen muss, wie viel nimmt man zu sich, weil man da am ehesten dazu neigt, wahrscheinlich zu zu viel Kalorien zu sich zu nehmen, weil man es übersieht und weil es in einer hohen Dichte sehr viele Kalorien oft hat.
1: Finde ich total, dass der zweite Punkt, den ich jetzt aufgenommen habe, das finde ich ja. total spannend, was du eben sagst. Und das ist das, was seit den 70er Jahren eigentlich sehr stark propagiert worden ist. Ähm, da war es so, dass, dass unter einzel Keys gab es diese Seven-Country-Study, wo ich sag's mal, wo, wo sehr viele Datensätze ausgelassen worden sind von anderen Ländern, um, um zu zeigen, und das war, war auch schon auch eine, eine wahrscheinlich von ihm unbewusste, aber wenn man sich die Daten anschaut, sehr bewusste Täuschung, dass Leute, die sehr viel gesättigte Fettsäuren essen oder gesättigte Fette zu sich nehmen, dass die eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und an koronaren Herzerkrankungen erkrankungen ähm, versterben, Also dass die, die Mortalität unter diesen Leuten höher ist. Wenn man sich wirklich die Datensätze, auch die, die damals bekannt waren, sehr viele unterschiedliche Länder anschaut, dann verschwindet das wieder. Also da, da gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Menge an gesättigten Fetten und, und der Mortalität bei Menschen. Und das wurde auch jetzt gerade wieder ganz akut, wir haben vorher darüber gequatscht, die amerikanischen Ernährungsrichtlinien von der USDA, gab es einen, einen, einen großen Review, der vom Kongress in den Auftrag gegeben worden ist und da kam raus, dass diese Empfehlung, weniger gesättigte Fette zu essen, absoluter Humbug ist und dass es keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass eine Reduktion an gesättigten Fettsäuren äh, die Gesundheit der Menschen verbessert.
0: Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der gerade zuhört und sich denkt, äh, ich würde gern den, den, die, die, die die Relation zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren besser verstehen und, und äh, in, welcher, in welchem Verhältnis sollte ich mich da ernähren?
1: In welchem Verhältnis sollte... Also ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist, weil die meisten Leute Angst davor haben, gesättigte Fette zu essen, dass man nicht zu viel Angst vor gesättigten Fetten hat. Gesättigte mhm. Fette sind kein Problem. Also man kann mit Butter kochen, man kann mit Butterschmalz kochen, man kann mit ähm, Kokosöl kochen. Das ist für die meisten Leute kein Problem. Da gibt es natürlich dann noch Leute, die vertragen das nicht so gut, aber prinzipiell ist es für die meisten Menschen überhaupt kein Problem, mit diesen Fetten zu kochen. Und nachdem die auch wesentlich hitzestabiler sind, gerade wenn man irgendwas anbrät, ist es sogar viel sinnvoller, mit diesen Fetten zu kochen, als zum Beispiel mit Olivenöl. Das weiß, wissen die meisten Leute, aber... Ähm, Olivenöl wird, wenn man es sehr stark heiß macht, also wenn man damit brät, wird das oxidiert und das führt dazu, dass Stoffe entstehen, die nicht ideal sind für den menschlichen Körper. Also man sollte eher mit gesättigten Fetten kochen, als zum Beispiel mit ungesättigten oder auch mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Also das ist der erste Punkt und der, der zweite Punkt ist, ähm, da geht es auch ein bisschen darum, welche Lebensmittel man isst. weil wenn du sagst, die meisten Leute denken an Fett oder dass das Fett sehr energierig ist, das stimmt total, was wir in der, in der Natur sehen an Lebensmitteln, die die Natur uns zur Verfügung stellt, und das finde ich ist, ein, ist ein, ein, ein total spannendes Gebiet, auch so evolutionär, dass es, dass es eigentlich fast keine Stoffe gibt in der Natur, die Fette und Kohlenhydrate in großen Mengen enthalten. Und das ist so die klassische Mischung, die moderne Lebensmittelkonzerne uns zur Verfügung stellen, ist Zucker und Fett kombiniert. Schmeckt richtig gut, ähm, hat richtig viel Kalorien, ist extrem energiedicht, um, und wahrscheinlich auch einer der, der Mitgründe, warum Leute prinzipiell zu viele Kalorien zu sich nehmen. Und der noch ein Schritt zurück, also der Hauptpunkt bei all diesen Dingen ist die gesamte Kalorienmenge, die man aufnimmt. Hm. Ja, also das ist das, ist das, das, das das führt am Ende dazu, ob man abnimmt oder zunimmt, ist wie viel Kalorien man zu sich aufnimmt. Aber dann darf man nicht vergessen, dass die einzelnen Stoffe durchaus unterschiedliche physiologische und hormonelle Reaktionen im Körper auslösen. Also den meisten Leuten ist mittlerweile Insulin ein Begriff. Fett zum Beispiel hat fast keine Auswirkungen auf den Insulinspiegel. Also da steigt das Insulin in einer Mahlzeit marginal an steigt schon an und ist wirklich fast vernachlässigbar. Kohlenhydrate, vor allem wenn man sehr viel Zucker zu sich nimmt, also einfach Zucker, das führt schon dazu, dass der Insulinspiegel sehr stark ansteigt. Ist prinzipiell kein Problem, wenn man sich, wie sagt man, wenn, man, wenn die Gesamtkalorienmenge dem entspricht, was der Körper auch wieder verbraucht. Wenn man sich überkalorisch ernährt, dürfte es doch schon, schon so sein, dass äh, a, seine Kohlenhydrate leichter zu verleiten zu überessen und auch das kennen die meisten Leute. Also wenn ich dir jetzt einen Berg fettige Steaks hinlege, äh, ist es sehr schwer, dass du richtig lange fettige Steaks isst. Irgendwann sagst du, hey, ich bin wirklich voll. Wenn ich dir einen Buckel Pringles hinstelle oder irgendwas anderes richtig Süßes, da können sehr viele Leute sehr lange essen. Also diese Kombination Fett und Zucker findet man eigentlich in der Natur sehr selten. Ähm, ist auch wahrscheinlich die, die, die toxischste, also die giftigste Kombination, also giftig jetzt im Sinne von die, die unpraktischste Kombination, die wir essen. Und die meisten Lebensmittel, wenn man sich Fleisch anschaut, enthält eigentlich fast nur Eiweiß, ein bisschen Fett. Wenn du dir Obst anschaust, enthält fast ausschließlich Kohlenhydrate, fast kein Fett und, und auch kein Eiweiß. Wenn du dir Gemüse anschaust, sehr viel Kohlenhydrat, oder we weniger als natürlich Obst, aber auch Kohlenhydrat, äh, fast kein Fett oder kein Fett im Prinzip, und auch da relativ wenig Eiweiß. Nüsse sind der einzige, der einzige Punkt, wo zum Teil ein bisschen mehr Kohlenhydrat oder ein bisschen mehr Protein dabei ist. Aber auch da ist wirklich der, der Hauptbestandteil ist Fett. Und um auf das Thema zurückzukommen, wenn man wirklich die Tendenz hat, sich äh, einen Viertel Liter Olivenöl über seinen Salat zu gießen oder äh, ganz locker mal ein Packerl Nüsse zu essen und glaubt, man ist in einem kalorischen Defizit, wenn man Gewicht verlieren mag, da kann man sich dann schon noch täuschen. Aber prinzipiell sind Fette... Oft nicht das Hauptproblem. Oder mhm. ganz selten das Hauptproblem, sagen wir mal. Das also. heißt,
0: wenn ich dich zusammenfassen darf, die, äh, man, man darf sich allgemein, natürlich kann man sich es immer genauer anschauen, aber man darf sich, man muss sich allgemein weniger Sorgen darum machen, wie ist das Verhältnis gesättigte, ungesättigte Fettsäuren und sollte sich mehr darüber Gedanken machen, äh, wie viel Kalorien haben diese hat die Fettmenge, die ich zu mir nehme. Ich glaube, dazu, dazu sollte man sowieso Kalorien zählen, sollte man sowieso eine, eine separate Folge mal machen, werden wir eine machen. Sonst, bevor ich zum nächsten Punkt zu Kohlenhydraten übergehe, hast du zum Thema
1: Fett noch einen Punkt? Noch einen Punkt. Also das ist durchaus sehr spannend, dieses Verhältnis ungesättigt, mehrfach ungesättigt und, und gesättigte Fettsäuren. Und wenn man jetzt so ganz pauschal sagt, so ungefähr ein Drittel in jeder Kategorie, das ist ganz fein, das dürfte doch circa hinkommen, ähm, aber was, was durchaus auch problematisch ist, dadurch, dass ganz viele Leute weggegangen sind mit Lebensmitteln wie Butter, äh, Ghee, Butterschmalz, Kokosöl zu kochen äh, und hingegangen sind zu Lebensmitteln, zum Beispiel Sonnenblumenkernöl oder Sonnenblumenöl ähm, und ganz viele andere Öle, die sehr viele ungesättigte Fettsäuren haben, die ähm, die man im Ausmaß davor nie konsumiert hat in der Menschheitsgeschichte, äh, gibt es unter anderem diesen Begriff Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Da haben wir darüber schon mal gesprochen. Omega-6-Fettsäuren wirken eher inflammatorisch. Äh, Omega-3-Fettsäuren wirken ähm, antiinflammatorisch also entzündungsdämpfend. Dass sehr viele Leute extrem hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren bzw. zu viel generell zu viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren in ihrer Ernährung zu haben, aber das ist hauptsächlich das Omega-6-Thema ein Problem und nicht so sehr das Omega-3-Thema. Und da kann man echt viel gut machen, wenn man weggeht von sehr sehr stark pflanzlichen Ölen und wieder zum Teil halt auch tierische Produkte verwendet, nämlich Butter, Butterschmalz oder wenn man aus pflanzlich, sagen wir Kokosöl, um um nicht über Konsumation an Omega-6-Fettsäuren bzw. mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu betreiben.
0: Okay, äh, ist schon mal ein, ein guter
1: erster Punkt. Ähm, vielleicht äh, darf ich noch eine letzte Sache ja. zum Fett sagen? Ja? Also, Fett ist nicht nur Energielieferant, Fett ist auch ganz, ganz wesentlich beteiligt und deshalb braucht man genug davon. Also, Cholesterin wird ja immer so hingestellt dass das, als, das, als das, böse, äh, das, das böse Fett und das ist der, der, der schlechte Wert. Cholesterin ist eines der essentiellsten. Äh, Fettmoleküle im Körper überhaupt, das wird in den Zellen, also jede Zellmembran enthält Cholesterin. Cholesterin ist Ausgangspunkt sehr vieler Hormone, die wir, die wir synthetisieren, also herstellen im Körper. Also Cholesterin ist ein ganz ganz essentieller Bestandteil im gesunden Funktionieren unseres, unseres Körpers. Das heißt nicht, dass man, dass, dass ganz ganz hohe Cholesterinwerte jetzt gesund sind, aber die ganz viele Leute glauben, dass Cholesterin etwas Schlechtes ist. Cholesterin ist äh, überlebensnotwendig und ganz, ganz essentiell für den Menschen.
0: Vor allem sollte man ja, wenn ich das richtig verstanden habe aus dem letzten Gespräch meiner gesunden in der, in der Sportordination, äh, da hatte ich eine, eine, eine gut, ein gutes Gespräch auch zum Thema Cholesterin, man sollte es ja auch immer in Relation setzen ähm, zur, zum Ausmaß der Bewegung. Also wie, wie, je nachdem, wie viel Sport man macht, ähm, <kühlt> verändert sich auch die Relation oder die, die oder das, was man aus dem Cholesterinwert
1: lesen kann, oder? Also, auch da, wenn man über Mortalität nachdenkt, wir haben immer gesagt, je weniger Cholesterin, desto besser. Was man sieht, ist, dass nicht die Gruppen mit dem niedrigsten Cholesterin die geringste Mortalität haben. Also die die besten Mortalitätswerte, glaube ich, sind, wenn man sich die Ranges anschaut, zwischen 190 und 240. Die meisten Leute würden sagen, dass 240, mir fällt jetzt nicht die genaue Einheit ein, ich mag jetzt keine Falsche sagen, aber wenn man sich die, die Laborbefunde anschaut, dass 240 schon zu hoch ist, die geringsten Mortalitätsraten finden, befinden sich in dieser Range. Ja, alles, was dann viel, viel, viel höher ist, dürfte auch nicht optimal sein, aber ich glaube, was, was man vor allem, was die Stoffwechselgesundheit betrifft, viel eher im, im Blick haben sollte, ist, sind die Triglyceridwerte, also die Fett, äh, die, also Triglyceride sind prinzipiell die Speicherform des Fettes im Körper, also da hat man so ein Glycerolmolekül und dann an das werden drei Fettsäuren äh, drangegeben und so speichert das der Körper, das kann so nicht mehr aus der Zelle rauskommen. Wenn man sehr hohe Triglyceridwerte im Blut hat, ist das ein Zeichen dafür, dass man metabolisch nicht mehr gesund ist. Also äh, man sagt, glaube ich, auch da weiß ich jetzt die Grenzwerte vom Labor nicht mehr ganz auswendig, aber ich glaube unter 90 ist prinzipiell gesund oder unter 100 gilt als gesund. 100 ist noch immer relativ hoch. Ja, Also, wahrscheinlich sind unter 75, ist gut. Wenn man sehr hohe Triglyceridwerte hat, ist das wirklich ein Zeichen dafür, dass man sich mehr bewegen sollte. Oder auch, dass der Körper wirklich krampfhaft versucht, einen Überschuss an Kohlenhydraten, also auch Fructose, abzubauen in der Leber. Das sieht man dann auch, dass diese Leute Leberverfettungen haben und eben auch hohe Triglyceridwerte. Also, es ist einfach ein Energieüberschuss, der. der den der Körper loswerden muss, der aber hauptsächlich in Form von Kohlenhydraten entsteht.
0: Alright, ich meine, äh, wir könnten endlos lang auch über nur dieses eine Thema reden, aber wir haben ja noch zwei, zwei andere ähm, ähm, Gruppen äh, innerhalb der Makros, äh, die auch sehr populär und oft diskutiert sind, und zwar die Kohlenhydrate und die Proteine. Ähm, Kohlenhydrate, vielleicht als, als nächsten Punkt, äh, verhasst und geliebt zugleich, ähm, Viele, viele verteufeln ja Kohlenhydrate als, als etwas, das man tunlichst vermeiden sollte in der Ernährung. Jetzt haben wir gleichzeitig schon erwähnt, die meisten, der Durchschnittsmensch isst davon zu viel, der Durchschnittscrossfitter isst davon zu wenig.
1: Das würde ich, das würde ich nicht mehr sagen. Das, nicht? Das, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Durchschnittscrossfitter zu wenig Kohlenhydrate ist. Na, ja, dann beginnen wir glaub, mal mit
0: den Basics. Also ich, Aufbaufunktion.
1: Okay, also ähm, Kohlenhydrate, das, ich sage jetzt mal das Hauptkohlenhydrat, das wir verstoffwechseln oder das die meisten Leute im Begriff ist, ist Glucose. Ist ein Einfachzucker und alle an, also das ist unser, unser Hauptenergielieferant, das ist der der Stoff, den die Zellen verstoffwechseln, ähm, um Energie zu gewinnen. Und ich glaube, der Unterschied, mal der wesentliche Unterschied zwischen einem Kohlenhydrat und einem Fett ist, Fett ist für uns ein langfristiger Energiespeicher. Also wir können sehr, sehr, sehr viel Energie als Fett speichern und das ist der Vorteil von Fett, dass es so eine hohe Energiedichte hat. Also dass ein Gramm Fett neun Kilokalorien hat, ist ein, ein Vorteil, weil wir Fett als Energiespeicher nutzen. Das heißt, wir brauchen nicht allzu viel Platz, um viel Energie zu speichern. Kohlenhydrate sind eher ein kurzfristiger Energiespeicher. Also wenn man sich Kohlenhydrate anschaut, Zucker oder Glucose kann, in, kann im Körper in, 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 im, im Wesentlichen auf zwei Gebieten und in zwei Gebieten gespeichert werden. Ein Gebiet ist die Leber oder ein Organ ist, zwei Organen. Ein Organ ist die Leber. Dort wird das, die, die Glukose als Glykogen gespeichert. Also das ist einfach eine relativ lose Aneinanderkettung von, von Zuckermolekülen, die der Körper auch relativ einfach wieder aufbrechen kann, sodass er aus der Leber Glukose wieder in den gesamten Kreislauf schicken kann ins Blut. Das ist wichtig, weil wir haben manche Zellen, die funktionieren einfach nur mit Glukose.
0: Schnelle Energie.
1: Genau, schnelle Energie, aber auch, man braucht einen gewissen Grundglukosespiegel im Blut, also den Blutzucker. Äh, das bei den meisten Menschen, wenn ich jetzt sage, so Durchschnittsmensch 80 oder Durchschnittsmann würde man eher sagen, ähm, 75 bis 80 Kilo sind das ca. 5 Gramm Glukose hat man ständig im Blut. Wenn man was isst, steigt der Spiegel. Wenn man lange nichts gegessen hat, sinkt er ein bisschen ab. Aber es sollte ungefähr mal so in dieser 5-5 Gramm-Range sein, bei dem Gewicht, das ich gerade genannt habe. Äh, und äh, wie gesagt, das ist wichtig, weil viele Zellen nur mit Glucose oder einige Zellen auch im Hirn fast ausschließlich mit Glukose funktionieren. Äh, viele Zellen im Hirn, die können auch noch Ketonkörper, wenn man über ketogene Ernährung nachdenkt, wenn wir mal drüber reden, können auch ähm, Ketonkörper verstoffwechseln, aber auch rote Blutkörperchen verstoffwechseln, eigentlich Glukose. Also das ist wichtig, dass man da eine, eine, eine Baseline hat. Und de deshalb ist es wichtig, dass wir das in der Leber speichern können und auch, wenn man jetzt in einer, in einer Stresssituation ist und viel kurzfristig schnell Energie da sein muss, ist es, ist es sehr praktisch, dass die Leber in der Lage ist, dieses, dieses Glykogen sehr schnell zu zerlegen und dem Körper zu, als Energie zur Verfügung zu stellen. Also wie gesagt, das ist schnell Energie. Das ist der eine, der eine Part, wo Zucker gespeichert werden kann. Aber das ist für die meisten Leute so in der drei bis maximal 500 Gramm Range. Das ist sehr wenig. Und der, der, der zweite Teil, wo Glykogen gespeichert werden kann und deshalb sind Muskeln so unfassbar wichtig, deshalb sind Muskeln so, so unfassbar wichtig, ist im Muskel. Also Zucker kann im Muskel gespeichert werden, wenn man lokal schnell Energie braucht. Also wenn ich jetzt beginne, Bizeps Curls zu machen ähm, und ich mache das mit ein bisschen Gewicht, dann wird hauptsächlich der Gly Glykogenspeicher, also der Zucker im Muskel verwendet, und, ähm, um, um Energie zu bereitstellen. Also Warum sind Muskeln deshalb so wichtig? Wenn man viele Kohlenhydrate isst und ständig einen erhöhten Blutzuckerspiegel hat, haben wir vorher über das Hormon Insulin gesprochen, muss man ständig Insulin ausschütten und dieses ständige Ausschütten von sehr viel Insulin führt irgendwann dazu, gerade wenn man sich hyperkalorisch, also mit zu viel, Ener zu viel ähm, Energie ernährt, dass, das, dass man die Energie ständig speichert und der Körper immer schlechter wird, auf das Insulin zu reagieren. Und man entwickelt dann Insulinresistenz, man entwickelt dann metabolisches Syndrom und dann gibt es dann unterschiedliche Ausprägungen oder unterschiedliche Symptome. Manche Leute werden dick, manche Leute bekommen Bluthochdruck, manche Leute haben schlechte Blutfettwerte, ähm, manche Leute haben schlechte Blutzuckerregulation. Aber im Prinzip dieses, dieses Underlying, dieses äh, zugrunde liegende Problem ist die Hyperinsulinämie, dass die Leute zu viel Insulin produzieren. Ja. Ähm, so Jetzt habe ich geredet, aber ein bisschen meinen Faden verloren. Kohlenhydrate. Vielleicht, äh, also ohne dich
0: dich 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 wegzureißen, äh, Warum du glaubst, äh, dass dass die meisten äh, selbst Crossfitter, die ja sehr äh, Ausdauer und, und High Intensity, lastigen Sport machen, zu we äh, nicht äh, zu wenige Kohlenhydrate essen?
1: Also wenn man, wenn du jetzt sagst, die meisten Crossfitter, ich könnte ich in unseren Datenbanken nachschauen, ich habe letztens mit dem mit dem Gründer von diesem System die verwendet, das wir für die Buchungen ähm, verwenden, gesprochen. Und ich glaube, der hat gesagt, dass der Durchschnittswert über alle Leute, die trainieren, äh, circa um die drei Sessions pro Woche sind. Wenn man drei Sessions pro Woche macht, muss man sich wirklich keine Gedanken darüber machen, dass Glykogenspeicher leer sind, dass man deshalb nicht gescheit trainieren kann. Das kann man ganz normal mit seiner normalen Ernährung abdecken und wenn man und im Gegenteil, wenn man da noch immer sehr, sehr viele Kohlenhydrate isst dann, äh, und auch wieder zu viel Kalorien, äh, auch dann, glaube ich, tendiert man eher dazu, dass es dass einem schwerfällt, äh, Fett abzubauen und Fett abzunehmen beziehungsweise mehr magere Körpermasse aufzubauen. Also für den Durchschnitts-Crossfitter halte ich das für total übertrieben. Man soll Kohlenhydrate nicht verteufeln, aber die meisten Menschen essen es, in, in, Im Übermaß. Also wie ich meine, du bist ja eh auch ein Österreicher. Ja? Wir in Österreich sind die klassischen Kohlenhydratfresser. Es ist in, in, in der Früh gibt es entweder Brot, äh, ein Semmerl, äh, ein Müsli, Cornflakes oder irgendein anderes getreideartiges, sehr stärkehaltiges Zeug. Äh, zu Mittag gibt es dann die Kartoffeln und am Abend essen die Leute Nudeln mit irgendwas. Also man isst den ganzen Tag richtig viel Kohlenhydrate. Das ist wahrscheinlich für die meisten Leute zu viel. Für die Bewegung, die sie machen. Und auch da wieder diese Korrelation, hey, wie viel bewege ich mich, wie viel Zucker kann mein Körper gut vor Stoff wechseln und auch aufnehmen, ohne dass der Zucker irgendwo herumschwimmt und dann irgendwie weggebracht werden muss, weil er toxisch wirkt am Ende des Tages. Für Leute, die sehr viel und sehr intensiv trainieren, kann man durchaus die Empfehlung aussprechen, dass sie, dass sie mehr Kohlenhydrate essen, aber auch da ist eigentlich nicht so der Tenor, dass man sich Süßigkeiten reinhaut, sondern auch echte Lebensmittel.
0: Also, das Beispiel von Matt Fraser, der zwischen seinen trainings und Snickers ist, kann man wahrscheinlich auf die wenigsten Menschen umlegen, weil der hat immerhin einen Kalorienbedarf, habe ich letztens gesehen, bei der Nike-Doku von 9.500. Das ist ungefähr das Dreifache vom Durchschnittssport oder Durchschnitts-Crossfitter wahrscheinlich. Aber, aber darf ich ganz kurz du hast du ja.
1: gesagt, der Matt Fraser, weil ich habe in der, in der letzten, oder nicht weiß nicht, ob es die letzte Doku war, aber in einer der Dokus über den Matt Fraser, vor allem, wie er richtig gut Crossfit gemacht hat und seine Frau fast ausschließlich für ihn gekocht hat, ja. hat er eigentlich gesagt, dass er fast ausschließlich das Zeug ist das seine Frau kocht. Ja. Und, und Schon, oder? Ja. Ja, okay. Also das haut
0: er nur, sich nur zwischendurch rein, in, äh, um, wenn er eben nicht auf seinen Kaloriengehalt äh, kommt. Aber das ist halt dann auch wieder die Diskussion, wie wichtig sind Makros, wie wichtig sind Mikros beides, Surprise. Aber ähm, genau, also damit wollte ich eigentlich nur sagen, ich glaube, die wenigsten, äh, um das zu unterstreichen, was du äh, gerade gemeint hast, die wenigsten Menschen haben das Problem, dass sie einen Kaloriengehalt äh, äh, erreichen
1: müssen zu dem sie nicht mehr hinkommen, weil da schon, weil sie sich schon so viel bewegen. Ja. Genau. Äh, und, und ich glaube, die meisten Menschen haben trotzdem auch aufgrund unserer äh, zum Teil noch immer, ich mag nicht sagen schwachsinnig, aber aber sehr hinterfragungswürdigen äh, Ernährungspyramide diesen Eindruck, dass wenn man ganz viel Brot, Nudeln und Reis isst, dass das der Weg zur guten und optimalen Gesundheit ist. Ja, also und das, das glaube ich stimmt wirklich nur sehr eingeschränkt. Und das, 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 was dann noch dazukommt, ist, dass die Leute fast ausschließlich diese Lebensmittel konsumieren und dann zusätzlich auch noch Süßes essen und sich nicht bewegen. Also es ist schon diese, diese, diese Konstellation aus unterschiedlichen unpassenden Elementen, die dann zu einem negativen kampf führt, aber es ja. ist eher der Mangel an Bewegung, dass man zu wenig Muskulatur hat, um diese Kohlenhydrate vernünftig zu verstoffwechseln. Also je muskulöser man ist, desto eher kann, toleriert man höhere Kohlenhydratmengen. Das, glaube ich, ist ein, eine gute Zusammenfassung.
0: Je muskulöser man ist, desto eher toleriert man höhere.
1: Genau. Ja. Also okay. der Körper mag ja. Blutzucker gut regulieren. Ja. Der darf nicht zu hoch werden, wenn man sich ständig irgendwas Zuckerhaltiges reinhaut. Ähm, dann kann der Muskel irgendwann nichts mehr aufnehmen. Ja. Der ist gesättigt, der ist voll, vor allem, wenn man sich nicht bewegt. Wenn du dich ständig bewegst, dann baut der Körper immer wieder Glykogen ab und verwendet den Zucker im Muskel und dann ist der Körper in der Lage, sehr schnell und effizient Glukose wieder aus dem Blut rauszunehmen und im Muskel zu speichern. Wenn man das nicht hat, eher unpraktisch. So. Ähm, ja. Äh,
0: zum Thema Kohlenhydrate vielleicht noch ein Punkt. Ähm, hast du, bist du der Meinung, dass man darüber als Durchschnitts, Mensch oder auch Durchschnittssportler, Durchschnittscrossfitter, drüber nachdenken sollte. Äh, auch da gibt es ja ähnlich wie beim Fett, gesättigt, ungesättigt, äh, oft die Diskussion, äh, was sind äh, brauchbare Kohlenhydrate, was nicht. Stichwort Vollkorn. Äh, also findest du es wertvoll, darüber nachzudenken, woher ich meine Kohlenhydrate bekomme?
1: Äh, ist durchaus wertvoll. Also da haben wir das, was wir vorher gerade gesprochen haben. Gibt, es gibt ja diesen Begriff des glykämischen Index der dem Prinzip angibt, wie, wie schnell der Blutzucker steigt, wenn man dieselbe Menge eines Lebensmittels isst. Und ähm, da sieht man eben, dass, dass zum Beispiel Produkte, die stärkehaltig sind, also die eine... Wo der Körper einfach Zeit braucht. Es gibt langkettige und eben einfach Zucker. Alle Dinge, die, wenn man sagt, komplexe Kohlenhydrate, dann sind mehrere Zuckermoleküle aneinander gereiht. Damit das in den Blutkreis auf Übergeht und der Körper auch als Energie nutzen kann, müssen diese langkettigen, ähm, diese langkettigen Kohlenhydrate erst aufgebrochen werden und gespalten werden und das benötigt Zeit. Und das führt oft dazu, dass der Anstieg des Blutzuckers dann wesentlich langsamer ist, wenn man ein natürliches Lebensmittel ist. Wenn man sich jetzt äh, einen halben Liter Cola reinhaut und ja, den, den Zucker flüssig, in flüssiger Form zu sich nimmt, dann sieht man, dass der Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigen wird. Ja? Also da geht es darum, wie lange dauert die Zerlegung äh, des Kohlenhydrats, um, um bis Glucose entsteht und wie stark steigt dann der Blutzuckerspiegel. Und da ist es schon empfehlenswert, dass man Produkte zu sich nimmt, die den Blutzuckerspiegel nicht allzu schnell steigen lassen. Also da merkt man auch, dass Obst den Blutzuckerspiegel stärker steigen lässt als Gemüse, weil Obst mehr Zucker enthält. Also im da, da, Prinzip kann man auch da wieder sagen, natürliche Lebensmittel sind besser als irgendwelche raffinierten Produkte und äh, ja. in, der, in der Hierarchie Gemüse, Obst und dann kommt Stärke. Also ja. der Körper ist in der Lage, Stärke sehr schnell zu verlegen und ganz am Ende ganz normaler reiner Zucker.
0: Hast also du ein paar Beispiele für Stärke, damit man sich was darunter vorstellen kann?
1: Selbstverständlich, also Nudeln, Reis, Kartoffeln, das sind alle ja. stärkehaltige Produkte. Ja. Und das finde ich auch immer eigenartig in, in Österreich, ganz oft, wenn man essen geht, dass es als Beilagen fast ausschließlich diese Dinge gibt. Also ja. es ist richtig schwierig in Österreich zu sagen, hey, kann ich ein bisschen Gemüse als Beilage haben? Ja, ja Gemüse, was meinst glaub, du? ist, glaube ich, auch ein super Tipp, oder? Dass man
0: wirklich, wenn man, wo, wenn man schon irgendwo außerhalb ist, ähm, dass man einfach äh, danach fragt, mehr Gemüse zu bekommen, ähm, da, da hat man schon einen, einen wesentlichen
1: Teil seines, seines Bedarfs besser abgedeckt. Ich glaube auch, der, da ist der Punkt auch wieder: ist mein Ziel, dass ich wirklich Gewicht verliere. Da kann man auch sehr leicht wirklich Kalorien sparen und seinen Insulinspiegel niedriger halten, dass. Auch da, da gibt es ja diese große Diskussion, über die wir mal gesprochen haben, äh, führt die äh, hochkalorische Ernährung oder die äh, hochkohlenhydratlastige Ernährung dazu, dass Leute übergewichtig werden. Und ähm, da dürfte schon in einem, in einem Umfeld, wo man zu viele Kalorien zu sich nimmt, dürften die Kohlenhydrate, also wenn man mehr Kohlenhydrate im Vergleich zu mehr Fett isst, die Kohlenhydrate einen, einen, äh, nicht ganz optimal sein. Auch für Leute, die nicht zu, nicht zu viel Bewegung machen. Und da, auch da kann man sehr leicht einfach Kohlenhydrate sparen, die den Blutzuckerspiegel schnell steigen lassen. Also man sich einen Salat dazu bestellen, äh, sich angebratene Zucchini oder was auch immer, irgendein anderes Gemüse, das nicht sehr stärkehaltig ist. Ja. Ähm, Proteine, die Lieblings-Lieblingsmakro
0: Lieblings-, wahrscheinlich aller Fitnessfanatiker. Äh, äh, und doch gibt es auch da sehr vieles, äh, was man wahrscheinlich, ja überschauen kann, falsch oder, oder, oder richtig machen kann äh, oder einfach auch nicht wissen kann. Ähm, ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel. Ich habe ja oft genug erwähnt, ich habe mich zwei Jahre vegan ernährt. Ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, dass die, die ich glaube man sagt, Verwertbarkeit mhm. von pflanzlichen Eiweißen einfach eine ganz andere ist als von tierischen. Ähm, wie würdest du das Thema Proteine angehen ähm, und, und wie viel sollte man davon zu sich nehmen?
1: Also Proteine also im Allgemeinen haben wir ganz kurz am Anfang ja auch gesagt, äh, dienen dem Aufbau von, von Körpergewebe, ganz egal was das ist, also Haare, Nägel, Muskeln, äh, Haut, das besteht alles aus, aus Eiweißen, die unser Körper zusammensetzt und das ist ein Punkt. Dann gibt es ganz viele, oder alle Enzyme, die wir im Körper haben, ähm, werden aus Proteinen synthetisiert. Also die Proteine haben so viele unterschiedliche Aufgaben in unserem Stoffwechsel, die, nicht nur Muskeln. Also Muskeln ist auch so ein Ding. Und das Letzte, was man mit Proteinen macht, ist eigentlich Energie daraus zu gewinnen. Also das macht der Körper wirklich nur in, in, in Notzuständen, dass er sagt, okay, ich habe weder Fett noch Kohlenhydrate, ich beginne jetzt an meine Muskeln zu knabbern und äh, verringere ein bisschen meine Muskelmasse und verwende das, was da entsteht, die Eiweiße, um, um Energie zu erzeugen. Ähm, so, was ist jetzt eine, eine oder was eine gute Herangehensweise? Prinzipiell ich glaube ich, dass wenn man über die Makronährstoffe nachdenkt, dass der erste Makronährstoff, und wir sagen das auch in allen unseren, in unseren Ernährungsvorträgen und Lectures, ist, Eiweiß ist ein essentieller Nährstoff. Also wir müssen Eiweiß zu uns nehmen. Und ähm, deshalb macht es sehr viel Sinn zu sagen, wenn man sich über fette Kohlenhydrate und Eiweiße äh, und die Kalorienmenge nachdenkt, dass man sagt, man nimmt sich einen Grundbedarf an Eiweiß oder man nimmt sich eine, eine, eine Base, ein Eiweiß her, mit der man den Grundbedarf des Körpers decken kann. Und da, der hängt von zwei Dingen ab. Der hängt von deiner, von deiner am, am besten mageren Muskelmasse ab, also wie schwer du bist. Dein Körpergewicht ohne deinen Fettanteil, der repräsentiert das am besten, weil sonst müssten sehr, sehr dicke Leute oder übergewichtige Leute dürften verhältnismäßig viel zu viel Energie zu sich nehmen. Also am besten man nimmt sich das Eiweiß her, schaut sich an, wie viel, wie viel ähm, Masse ist da, wo ich Eiweiß erneuern muss und der ich Eiweiß zuführen muss, um sie zu erhalten.
0: Ganz kurz, nur in einem in halte ich vielleicht beantwortet, wie wie finde ich das
1: raus? Also ganz einfach, also die, die äh, Empfehlungen in Österreich sind Beispiel 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Äh, die letzten Studien, die ich dazu gelesen habe, äh, würde ich vor allem auch leuten, die älter sind. Also abschließend: ab
0: Ich, ich habe gemeint, wie, wie, wie finde ich raus, was meine magere Muskelmasse ist?
1: Achso, ja, es gibt es gibt relativ banale äh, Körperfettmessgeräte, also alles, wo man so zwei ähm, stromleitende Griffe in der Hand hat oder wo man draufsteht. Es gibt mhm. ja noch fanzielle Methoden, um das zu machen, aber das reicht, das als, als, als grob Überschlagspunkt reicht das vollkommen aus. Ähm, ähm, und die Zahlen, die ich genannt habe, diese 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm, sind aufs Körpergewicht gerechnet. Das ist ein bisschen ungenauer. Ja, und dann, wenn man ein bisschen weitergehen kann und sagt, man, man bewegt sich sehr viel beziehungsweise ich habe gesagt, die letzten Studien, die ich dazu gelesen habe, würde ich den Leuten sogar eh empfehlen, einen höheren Eiweißanteil zu sich zu nehmen. Also das 1,5 bis sogar, wenn man sehr viel Sport macht, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ist, ist sicher kein Nachteil, wenn man in diesen Mengen Eiweiß zu sich führt oder zu sich nimmt. Ähm, wie würde ich es generell angehen? Also das, das Thema, auch wenn man über Langlebigkeit nachdenkt und Gesundheit ist, ist schon noch immer, wie behalte ich meine Muskelmasse? Und da gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten, wir haben in mehreren Podcasts schon dieses, das, diesen Energieregulator und, und Stoffwechsel oder Emptor erwähnt, der, der im Prinzip Muskelwachstum auch regelt und der ist, ist eigentlich ein Sensor, der sagt, okay, habe ich, hab ich genug Nährstoffe, um Muskelmasse aufzubauen. Der zweite Input, den er bekommt, und über die anderen reden wir heute nicht, aber der zweite Input, den er bekommt, ist, habe ich genug Aktivität, also muskuläre Aktivität, um, um um Muskelmasse aufzubauen. Und der reagiert aber hauptsächlich auf ein Eiweiß, eine, eine essentielle Aminosäure, die heißt Leucin. Und man sollte schauen, dass man genug Leucin in seiner Ernährung zu sich nimmt. Also wenn man jetzt das klassische Whey-Protein hernimmt, dort ist zum Beispiel recht viel Leucin drin. In den meisten Fleisch, also das meiste Fleisch, das man konsumiert, ist relativ leuzinreich. Damit hat man kein Problem. Wenn man sich jetzt vegan oder vegetarisch ernährt, das ist es schon viel schwieriger und da sollte man sich wirklich genau auch mal damit beschäftigen, wo wirklich Leuzin drin ist, auch in ausreichenden Mengen. Also mit Fleisch, mit, mit, mit einer Kost, wo Fleisch inkludiert ist und auch Fisch natürlich und andere tierische Lebensmittel, kann man den Proteinbedarf relativ leicht decken. Ähm, der, der, der zweite Punkt, weil du mich vorher angesprochen hast, auf, auf, Verwertbarkeit. auf Verwertbarkeit, die Verwertbarkeit vom tierischen Eiweiß ist generell wesentlich höher als die vom pflanzlichen Eiweiß. Ich ähm, habe mal äh, sorry für die Unterbrechung, aber da passt es einfach gerade
0: gut dazu. Ich habe ja zum Beispiel, das ist das, was ich gemeint habe, was ich gesagt habe, ich habe sehr spät erst äh, da, da, dazu gelesen. Ich habe, äh, ich, mir fällt leider gerade der Name des Buches nicht mehr ein, äh, dass da ein sehr guter Freund referenziert hat, aber im Grunde hat er dann auch gesagt, so das 1,6 bis 2-fache an, an, an Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also wenn ich jetzt 75 Kilo habe, äh, 150, 150, 150 Gramm Protein pro Tag empfohlen. Bei, bei überwiegend fleischlicher äh, Proteinquelle, während und das immer wieder beim Thema Verwertbarkeit ähm, bei pflanzlicher, wenn man jetzt sich vegan ernährt, empfohlen wird zwei bis 2,6-fach eigentlich. Genau, genau also
1: deshalb, oder? Das ist genau der Grund, dass pflanzliche Protein ähm, wird in diesem Fall nicht so gut aufgenommen. Es sind zum Teil auch andere Aminosäuren, also man muss sich auch das Aminosäurenprofil, ich finde es gibt 20 Aminosäuren, die der menschliche Körper ähm, also nicht benötigt, zum Teil auch selber herstellt, verwendet, sagen wir mal so. Und man sollte da durchaus schauen, dass die essentiellen Aminosäuren alle in ausreichenden Mengen vorhanden sind, wenn man, wenn man sich äh, vor allem auch vegan ernährt. Das ist bei fleischlicher Ernährung oder wenn man, das ist immer so fleischlastig, bei, bei Ernährung, die Tierprodukte enthält, ist das überhaupt kein Problem. Wenn man, wenn man sich wirklich vegan ernährt, sollte man schon genau darauf schauen, ob man ob man alle essentiellen Aminosäuren in ausreichender Menge zu sich nimmt. Also vor ja. allem auch, wenn es um den Erhalt von Muskelmasse geht und auch das haben viele Leute nicht am Radar, gerade wenn man älter wird, wenn man jünger wird, sind da so viele hormonelle Vorgänge, die dazu führen, dass der Körper Muskelmasse aufbaut. Aber so also Cut-off-Point schon ab, ab über 40, da muss man schauen, dass man genug Eiweiß, genug Leucin zu sich nimmt, um Muskelwachstum zu erhalten. Das heißt, das ist eigentlich auch ein guter Punkt,
0: wenn, wenn du schon sagst, ähm, protein first, ähm, dass man seinen Teller, man, man sollte ja immer auch ein bisschen, gerade wenn man jetzt nicht fanatisch Kalorien trackt, ähm, wie gesagt, Episode dazu separat, aber wenn man sich jetzt seine Mahlzeiten anschaut, dann sollte man eigentlich immer äh, eine, wenn ich jetzt 150 Gramm Protein als Beispiel nehme, dann sollte ich eigentlich pro Mahlzeit um die 50 Gramm Protein dabei haben. Sollten äh, sollte mir anschauen, wie viel ist das bei dem, was ich esse ähm, und dann von dort weg eigentlich schauen, äh, was bleibt noch übrig auf meinem Teller. Ähm, ja. Super, für, das, super für, dass du das ansprichst. Ja? Für, Koh für Kohlenhydrate und, und, und Fette, oder?
1: Also das sind alles nur jetzt Richtwerte, aber 100 Gramm Huhn zum Beispiel enthalten so zwischen 20 und 25 Gramm Eiweiß. Das heißt, man muss mindestens 200 Gramm Huhn essen, um genug Eiweiß bei einem 75 Kilo, äh, bei einer 75-Kilo-Person, die dreimal am Tag isst oder dreimal am Tag Eiweiß zu sich nimmt, um den Proteinbedarf zu decken. Also okay. dass man, man glaubt, das ist 200 Gramm äh, Hühnerbrust, ist gar nicht zu so wenig. Ja. Die meisten sagen, das ist viel zu viel. Aber das ist der Bedarf, den man, den man theoretisch hätte. Und wenn man jetzt sagt, man mag etwas anderes essen. Also es gibt, ähm, also sind die Kategorie... Ähm, Pflanzliche äh, Lebensmittel, die einen hohen Proteingehalt haben und nämlich auch keinen hohen Kohlenhydratanteil. Also tierische Produkte, Fleisch und Fisch und auch Ei, haben einen sehr hohen Proteingehalt, aber de facto einen ganz, ganz, ganz geringen bzw. gar keinen, Kohlen-, keinen vernünftig messbaren Kohlenhydratanteil. Wenn man sich da pflanzliche Produkte anschaut, das viel zitierte Beispiel: Bohnen. Bohnen haben im Vergleich zu Fleisch einen, einen relativ, also we wesentlich weniger. Gehalt, aber sie haben zusätzlich noch einen viel höheren Kohlenhydratgehalt. Und die einzigen Produkte, wenn man sagt, der Makronährstoff, der ausschlaggebend ist und wirklich in der Hauptmenge vorhanden ist, da kann man sagen, dass ähm, das im Prinzip so ist wie Tofu, Seitan, ähm, das sind so Dinge, die, die wirklich... Protein als Hauptmakronährstoff ähm, in sich haben. Die meisten anderen pflanzlichen Produkte haben, haben zu wenig. Aber da würde ich sagen, da können wir auch eine eigene Folge drüber machen über vegane Lebensweise und worauf man Acht geben sollte, wenn man sich wirklich vegan ernährt. Ja. Aber wie gesagt, das muss man am Rad haben. Tierisches Eiweiß wird besser verwertet als pflanzliches Eiweiß. Mit Blick auf die
0: Zeit ein paar Minuten haben wir noch. Ähm, hast du zur Einnahme der äh, verschiedenen Makros tageszeitliche Empfehlungen. Ich habe zum Beispiel oft schon gehört, man sollte nicht kurz vorm Training zu viel Fett zu sich nehmen äh, oder genau andersrum, wenn man sich, wenn man nicht zu viel, wenn man einen stressigen Tag hatte, äh, schnelle Zucker, Banane kurz vom Training rein, wenn, wenn man eben sich energielos fühlt. Hast du da irgendwie so generelle tageszeitliche Einnahmetipps?
1: Ich glaube, der, der einzige Tipp und ich habe ihn erst letztens in einem, in einem anderen Podcast über Ernährung gehört, der mir, der mir sehr gut gefallen hat ist, und auch physiologisch total viel Sinn macht. Ist, ich, Wir haben über Emtor gesprochen und, und den Körper in einen, in einen anabolen Zustand zu versetzen. Also anabol heißt, dass er was aufbauen kann. Ist, dass man Eiweiß in der Früh und am Abend isst. Dass man genug Eiweiß in der Früh und am Abend isst. Also vor allem auch wieder Leucin Ist zum Beispiel auch im Ei drinnen. Also das klassische Frühstück, Eierspeise in der Früh ist wirklich ideal, um... Um, diesen, uh, um dieses Übernachtfasten uh, zu brechen und den Körper wieder in einen anabolen Zustand zu versetzen. Das ist, glaube ich, meine, meine Hauptempfehlung für fast alle Menschen wäre in der Früh, also für die, die es nicht machen, ja, die, die, der klassische, ich esse nur Müsli in der Früh oder ich esse nur, ich ess nur uh, Brot und Getreide in der Früh, dass man versucht, bewusst Eiweißquellen einzubauen. Sowohl in der Früh als auch am Abend, dass, dass der Körper in der Lage ist, wirklich Muskelmasse zu erhalten, auch im Alter. Das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt in meinen Augen. Und dann gibt es so die, die Klassiker, würde ich sagen, jetzt Mythos-Protein. Nach dem Training benötigt man, also sagt man immer, es gibt dieses Feeding-Window, das ist ein, ein, ein bisschen ein, also jetzt mag ich nicht sagen ein Humbug, aber das ist wesentlich größer, als man ursprünglich äh, gedacht hat. Und dann würde ich sehr, sehr individualisieren. Aber ich glaube, die meisten Ernährungsempfehlungen, die man geben sollte, sind eher individueller Natur. Das Verträgst du es gut in der Früh auf nüchternen Magen zu trainieren? Benötigst du etwas, um zu trainieren? Wie viel Zeit vorher oder wie lange vorher kannst du etwas essen und um trotzdem normal zu trainieren, also ganz viele Leute essen eine riesen Mahlzeit, ein, zwei Stunden vor Training, das bekommt vielen Leuten nicht gut, es gibt andere Leute, die können da ohne Probleme performen, aber alle diese Punkte, die du angesprochen hast, würde ich eher, würde ich eher in diese Kategorie Hey, individuell für dich find heraus, was, was, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Also
0: hör auf deinen Körper einfach, so wie sonst auch sehr oft.
1: Ja und ähm, auch da, ich finde, wir, wir sagen das auch ganz oft in unseren crossfit folgen und ich versuche das ganz oft zu sagen, ist dieses N equal one, man, man muss den Test an sich selbst machen. Also alle Studienergebnisse, die publiziert werden, nehmen Daten von ganz vielen unterschiedlichen Personen her, die zum Teil stoffwechseltechnisch, physiologisch anders funktionieren und dann sagt man, das sind Durchschnittswerte. Ja. Das kann durchaus sein, dass der Durchschnittswert für dich nicht gut funktioniert und dass ja. du viel mehr Kohlenhydrate oder viel weniger Kohlenhydrate konsumieren muss. Also es gibt so diese Klassifizierung von Menschen in Endomorph, Mesomorph und Ektomorph. Also Ektomorphetypen. typen das ist ein bisschen so wie ich, eher feingliedrig, und ich kann auch richtig viele Kohlenhydrate essen also es wäre ein Typ der eher mehr Kohlenhydrate äh, toleriert und dann gibt es diese kleinen stämmigeren Typen die da sagt man dann ist eher der Endomorphe Typ das sind Leute die eine sehr geringe Kohlenhydrattoleranz haben oder eine geringere vor allem wenn sie keinen Sport machen Kohlenhydrattoleranz haben und dann gibt es eben diesen Mischtyp also auch da sieht man wieder man versucht das schon auch ähm, in der in der wie sagt man Lehman in der auch also Wissenschaft ist jetzt übertrieben, aber man versucht doch schon auch ein bisschen zu klassifizieren und ich würde davon, ich würde aufpassen einfach zu sagen, jede Empfehlung, die man liest, für bare Münze zu nehmen, manche Dinge funktionieren super für einen, weil man stoffwechseltechnisch gut in der Lage ist, das umzusetzen, für andere Menschen kann sein, dass sie überhaupt nicht funktionieren, oder für den selber. Also man muss, dann, man muss es wirklich testen und da gibt es viele Parameter, die man kann sich Blutwerte anschauen, man kann sich Körperfettwerte anschauen, ich esse eine, ich ernähre mich eine Zeit lang, wie auch immer, ketogen, schaue, wie ist meine Performance, wie sind meine Blutwerte. Ich ernähre mich eine Zeit lang mit extrem viel Kohlenhydraten, ich schaue, wie sind meine Blutwerte, wie ist meine Performance, wie ist mein Schlaf. Also dass man alle diese Faktoren trackt, wenn man, wenn man bewusst ähm, sehr genau mit den Makros spielen möchte.
0: Sehr gut. Ich... Äh Weiß, dass wir uns auch diesmal wieder sehr viel mehr vorgenommen haben. Ich äh, sehe das mit einem äh, weinenden und mit einem lachenden Auge, weil ich auch weiß, dass wir die Themen, äh, die wir noch so ähm, am Zettel hat hatten, ähm, gerne äh, sehr gut und sehr gerne äh, nochmal in separaten Folgen, glaube ich, besprechen können und sollten. Das würde dem Thema auch mehr Fokus geben deswegen, ich kann schon mal mit Blick auf so Themen wie zum Beispiel Ernährungspyramide und sollte ich Kalorien tracken, eine, eine, eine Ausschau geben, dass wir das vielleicht wirklich gesondert besprechen mal. Weil ich glaube, dass es sehr viele Menschen interessiert, was, das, was es da so an allgemeinen Empfehlungen gibt und wie viel Sinn die wirklich machen. Ich glaube, da haben wir auch schon sehr skeptische Diskussionen dazu gehabt. Hast du trotzdem noch abschließend zum Thema Makronährstoffe und und Du hast jetzt sehr gut, glaube ich, erklärt, wie sich die aufgliedern und, und was die unterschiedlichen Vorteile und Notwendigkeiten der Makros sind.
1: So da trotzdem noch Tipps. Also ein ganz, ganz, ganz entscheidender Tipp ist, für alle Leute, die mit ihrer Körperkomposition wirklich nicht zufrieden sind, ein Ernährungstagebuch führen, eine Woche und da mal wirklich zu schauen, was, wie viel Kohlenhydrate esse ich, wie viel Eiweiß esse ich, wie viel Fett esse ich. Und da sollte man auch aufschreiben, was man trinkt. Auch das ist ein wesentlicher Faktor, wenn man zuckerhaltige Getränke trinkt, dass man mal einen groben Überblick bekommt, ob man, ob man zu den vielen Mahlzeiten Eiweiß isst oder nicht. Also auch ganz viele Frauen ähm, ernähren sich äh, mit viel zu wenig Eiweiß. Ähm, Ganz viele Leute, die zu viel Gewicht haben, essen, so wie du vorhin gesagt hast, essen zu viele Kohlenhydrate, zu viel Zucker und auch zu viel Fett. Aber dass man einfach mal einen Überblick bekommt und sich bewusst aufschreibt und bewusst macht, was man isst, führt oft schon zu Verhaltensmodifikationen. Also ich kann einfach allen Leuten, die jetzt mal pauschal sagen, sie sind nicht wirklich zufrieden mit dem, wie sie ausschauen oder wie sie sich fühlen, zu tracken, wie viele Makronährstoffe sie eigentlich zu sich nehmen. Super,
0: super wertvoll, werden man sicher beim Thema kalorien Kalorientracken auch genauer drüber reden, weil, äh, ich glaube, das hast eh du mal gesagt, die, die meisten Menschen hat man herausgefunden, also, also so im Schnitt, weil ich habe auch immer Angst gehabt davor Kalorien zu tracken, habe es dann einmal kurz gemacht für ein paar Wochen und man sieht da, man isst ja eigentlich äh, durchschnittlich in seinem Leben eh immer dieselben 20 Speisen, glaube ich, hast du gesagt. Ja, oder? ich habe das gesagt, ja. Und deswegen weiß man dann, wenn man es mal gemacht hat, sehr schnell, ungefähr, wie viel Kalorien hat diese, dieser Teller, der da gerade vor mir liegt, äh, hat er jetzt ungefähr? Ja, das
1: Und der zweite Punkt: Kalorien finde ich ist ein Punkt, aber auch habe ich in jeder Mahlzeit, Hauptmahlzeit genug Eiweiß? Ja. Wie viel Kohlenhydrate esse ich? Wie viel Fett esse ich wirklich? Auch da, wenn man sagt, abnehmen, es macht einen Unterschied, ob ich mir einen Löffel Olivenöl über meine Speise gieße oder fünf Löffel Olivenöl, weil ich die Flasche großzügig nehme und drüber lerne. Gerade wenn man sagt, man mag an, an, an seinem Übergewicht arbeiten, sollte man sich auch da ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, wie viel man wirklich zu sich nimmt. Ja. Und da macht es einfach Sinn, es eine Zeit lang bewusst zu machen. Ich selber, ich finde es neurotisch, wenn man das sein ganzes Leben lang macht. Ja. Das ist für mich kein gesunde gesunder Umgang mit, mit, mit Lebensmitteln und mit Essen. Ähm, langfristig, aber es macht immer wieder Sinn, für Leute, die was ändern wollen, sich dessen einfach mal bewusst zu werden, wie viel sie zu sich nehmen. Gesamtkalorien und auch einzelne Makronährstoffe.
0: Ja. Super Punkt. Ähm, zum Abschluss. Äh, danke dir. Wie immer, Basti. Sehr gerne. So, sorry, wenn wir wenn, wenn wir dann, wenn wenn ich heute deinem Anspruch für inhaltlichen Tiefgang nicht in jedem Punkt so gerecht geworden bin, wie wir es in der Vorbereitung vorhatten, aber ich verspreche dir, ich nehme die, die übrig gebliebenen Sachen für zukünftige Ich Folgen wollte gerade
1: sagen, wir haben noch sehr viele weitere Folgen, wo wir über Ernährung quatschen können.
0: Sehr gut, also dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.